2: Всем привет. В петербургской студии радио Комсомольской правды Дмитрий Делинский.
3: Я Олеся Крупанина. И начинаем традиционно с цифр по коронавирусу. У нас 3697 новых диагнозов за сутки. И график заболеваемости выглядит как начало плато. На пальцах до середины прошлой недели число заболевших в Петербурге росло на 200-300 человек каждый следующий день. А начиная с 26 ноября статистика выровнялась. Уже шестой, шесть дней заболеваемость держится на уровне... 3690-3700 человек.
2: Ну, то есть, флюктуация такая в пределах 10 человек в сутки. Uh -huh. Что касается смертности, то мы сегодня повторили рекорд недельной давности 85 подтвержденных случаев, и наша статистика, насколько бы достоверна она ни была, всерьез тревожит федеральной власти. Глава Минздрава Михаил Мурашко сегодня заявил, что два региона вызывают наибольшую тревогу. Это Калининградская область и Петербург. И на этом же совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что регионы с высокой заболеваемостью должны решительнее применять ограничения, то есть власть региональная должна быть решительнее.
3: Ну и вот ответа Смольного, собственно, говорит губернатор Александр Беглов.
0: И я бы хотел бы обратиться и к жителям города, и к бизнесу. Мы делаем все возможное, чтобы бизнес не останавливался, чтобы он продолжал работать. Но важно, чтобы соблюдали правила. Мы можем жить в этих условиях. Мы уже давно должны научиться жить в этих непростых условиях. Нужно соблюдать элементарные правила. Те, которые требуют Роспотребнадзор. Маски, перчатки, дистанция и многое-многое другое. Но это стихия, это же не просто так. Это кто-то один или десять или двадцать человек, или те врачи, которые сегодня э, работают в Санкт-Петербурге, а если на них в 10, 20, 30 раз возрастает нагрузки, не в состоянии с этим справиться. Врачи тоже устают. И поэтому особенно то, что касается концертной деятельности, театральной деятельности. Что, сложно соблюдать правила, что ли? Да не сложно. Надо в, в крайнем случае, кто не соблюдает, просто останавливать концерт или какое-то мероприятие. Вот я хотел бы обратить внимание на театры, которые наши классические театры. Там удается наладить это, э, эти, соблюдение этих правил на концерты, смотреть, что творится. Ну что, завтра все концерты будем закрывать. Послезавтра вообще все закроем. Койки и врачи не бесконечны. Здесь выбор. Либо маска, перчатки, дистанция, либо тогда все сидим дома. Чудес не бывает.
2: Я предлагаю зафиксировать эту мысль в голове, о том, что чудес не бывает, и койки не бесконечный. Для справки, количество свободных мест в коронавирусных стационарах на сегодня сократилось до 6%, и город в экстренном порядке вводит новые мощности. Прием пациентов с ковидом начал не в тизе пульмонологии, это плюс 55 коек. Ну и в ближайшие дни откроется новый корпус госпиталя ветеранов войн, это 405 новых коек. Этот корпус построили в рекордно короткие сроки с нуля за 5 месяцев.
3: С ума сойти, конечно. Значит, теперь по поводу чудес, которых, если ведь Беглову, не бывает. Сегодня появились сообщения о том, что метро сокращает количество поездов и увеличивает интервалы. Нормальное такое решение, да, в борьбе за социальную дистанцию между пассажирами. Если даже официальные цифры с 1 декабря на 10% сокращается количество поездов. Ну, то есть, понимаете, это официальные цифры. И в результате интервал вырастет до пяти минут на конечных станциях ранним утром и поздним вечером. Цифры, это нам озвучил сегодня Комитет по транспорту.
2: Но мы позвонили еще в саму подземку с вопросом, как это понимать, и э, вообще окончательно запутались. Давайте слушать официального представителя Петербургского метрополитена Юлию Шавель
1: сокращения у нас движного состава
3: нет. Переход с 1 декабря традиционно на зимний график. Поэтому это может повлиять только на открытие конечных станций. Они просто дольше будут на несколько минут работать, чем в летнем графике. Мы в зимнее время, темное время суток, угу. поэтому это влияет на работу конечных станций. На движение и сокращение об этом даже речи быть не может.
4: Просто я лично разговаривал с комитетом Патроноспорта, чем это связано. Она говорит, это вот все из-за ковида, сокращение пассажиропотока. Ну, у нас такой информации нет. Сейчас я, я понимаю, просто видели, они что вроде официальное ведомство. То есть у вас ничего не сократилось, потоку не сокращается, никаких изменений?
1: А, нет, Естественно, мы мониторим поток, uh -huh.
3: если будет он низкий, естественно, метрополитен воздух возить не mm, может. Да. Это может оказаться только один день, но ни в коем случае, ни час пик, ни вечер. Поэтому как интервал был, так он и сохраняется. Ничего специального мы вот не делали с 1 декабря, только перешли на зимний график.
2: Дурдом какой-то. Я еще вообще раз напомню. Абсолютно. Комитет по транспорту считает, что метрополитен с 1 декабря сокращает количество поездов на 10%. Да, это Комитет
3: захват... по транспорту. Да. Захватывающая информация. А, есть... да,
2: в в подзымке говорят, ничего подобного, мы переходим на зимний график работы метро.
3: А что такое зимний график работы в метро? Вот я вообще не понимаю. Она говорит, что, поймите, да, вот просто вслушайтесь. На несколько минут будут дольше работать конечные станции. Нахрена? Зачем? Потому что зимнее время, потому что темные сутки. Это да. серьезно? Ну, логично.
2: Я слышал, что у пригородных электричек есть летние зимнее расписание, потому что дачники.
3: Это как-то да можно объяснить? Вот чтобы
2: городской транспорт работал по зимнему расписанию.
3: Класс. Слушайте, на самом деле, я не знаю, напишите нам куда-нибудь, что вы думаете об этом, потому что у меня не хватает слов.
2: Ладно, теперь по поводу концертов. Вы слышали Беглов в начале этой четверти, говорил, что надо останавливать концерты, если кто-то не соблюдает правила, иначе завтра придется все закрыть, чертой матери. Речь идет э, вообще-то о событиях прошлых выходных, когда чиновники Смольного одновременно не увидели ничего крамольного в многотысячной толпе в Ледовом на концерте Басты и попытались остановить, э, ну, например, джазовый концерт в Люмьер-Холле, где было 80 человек. После этого скандала Смольный обещал внимательнее пересмотреть фото и видео из Ледового, а сам Баста заявил, что э, весь этот шум, все эти претензии, на минуточку, это происки конкурентов».
1: Мы готовились к этому концерту, потому что провести его в соответствии со всеми правилами безопасности – задача непростая. И мы считаем, что мы с ней справились. Теперь хочу ответить тезисно относительно критики, которая есть в интернете. Все требования по соблюдению правил безопасности были соблюдены. Заполняемость зала рядового дворца на наших концертах составила 50%. На наших концертах не было билетов без мест, не было танцевального портера. Для обеспечения безопасности всем зрителям, пришедшим без защитных масок, на входе маски выдавались бесплатно. Я понимаю, что наше хорошо организованное мероприятие стало комом в горле у некоторых организаторов, которые не нашли в себе силы и профессионализма. Подготовиться должным образом мы наблюдали, как некоторые организаторы экономили на рекламе своих концертов, что в том числе привело к низким продажам билетов, из-за чего мероприятия были отменены. Конечно, чтобы не выглядеть перед артистами некрасиво, организаторы стали ссылаться на вводимые ограничения, перенося концерты. Хотя новые правила позволяют провести эти мероприятия при внимательном соблюдении требований. Мы видели, как специально начали скручивать тему через СМИ, в том числе при помощи известных петербуржцев, связанных с некоторыми организаторами, чьи концерты не состоялись.
3: Ну, как... кругом враги. Очень.
2: Да, как соблюдали правила на концерте Басты, на самом деле, все это можно увидеть на записях, которых полно в интернете, но так или иначе, вот к вопросу о словах Басты, что типа при соблюдении правил все возможно, угу. вот, а те, кто не смог соблюсти правила, ну, сам дурак. Т... Да, сами виноваты. Так вот, Ледовый, Отменил все, что было запланировано вплоть до февраля.
3: <свят> От греха подальше. Под да.
2: раздачу попали большой концерт звезд компании PMI, назначенный 4 декабря. 6 декабря должна была состояться церемония вручения премии «Золотой граммофон». На 11 число была назначена супердискотека 90-х. Все это к чертовой матери отменено.
3: Ох! <смех>, конечно. И на фоне всего этого шума, который, еще раз повторю: уже вышел на федеральный уровень, правительство России встревожено заболеваемостью в Петербурге настолько, что премьер-министр Михаил Мишустин требует от региональных властей большей решительности. Так вот, на фоне всего этого шума. Смольный может запретить детские елки и работу ресторанов в новогодние праздники. То есть, ну, не только по ночам, понимаете, да, как сейчас. Не только в новогоднюю ночь, а вообще, то есть, ну, полностью.
2: Эта фонтанка сегодня написала, что оперативный штаб обсуждает несколько вариантов развития ситуации. Среди них полный запрет на культурные массовые мероприятия с участием несовершеннолетних. То есть, елок не будет. Это мы загибаем первый палец. Еще один вариант – закрытие ресторанов до конца новогодних каникул. Да. Такое ну, тоже.
3: Может yeah. быть, да. Ну и чтобы поставить точку в сегодняшнем обсуждении темы пандемии, Алексей Боровков, рабочий, чувак из рабочей группы, который по заказу Минздрава создает математические модели распространения коронавируса, заявил, что граница откроется не раньше лета будущего года, а пик второй волны пандемии придется на январь.
4: По сегодняшним данным мы видим, что пик у нас придется на январские праздники. Mm -hmm. Ориентировочно мы даем вот 5 января, хотя, учитывая то, как мы две недели достаточно бурно развиваемся, с точки зрения активных на пессимистичную кривые, то мы должны будем на этой неделе сделать вот это уточнение, калибровку. Сейчас, по крайней мере, у нас порядка 65 тысяч. Напомню, в первый пик у нас было около 11 тысяч. То есть мы входим на цифру, которая будет в 6 раз больше, чем первый пик. Если все будет хорошо, эпидемия пойдет на спад в марте, апреле, потому что сейчас по кривым, которые я вот вижу, соответственно, то, что мы имеем сегодня, будет у нас в конце февраля. Это вот эпидемиологические кривые, говорят. Напомню, что открытие границ это 40 человек на 100 тысяч заболевших активных. Финляндия 25. Мы превышаем в 20 раз такие показатели. Поэтому об открытии границ до лета даже мечтать не приходится.
2: Еще раз пик заболеваемости середина января. Mm -hmm границы не откроют до начала лет как минимум. Это при оптимистичном развитии сценариев.
3: Но это все математические модели, да, жизнь подбрасывает нам очень разные варианты, как мы знаем. Не всегда все можно математически смоделировать.
2: Есть место чудо в нашей жизни. О, да. Не верят Беглоу в этом смысле. Все мы дня.